0: días, queridos amigos y oyentes de Radio Libertad Constituyente. Bienvenidos a un nuevo programa de este bloque de nuestros fundamentos dedicado al factor republicano, sirviéndonos de guía a la teoría pura de la República de don Antonio García Trevijano y, concretamente, su libro segundo que así se titula, precisamente, El factor republicano. En el último programa lo habíamos dejado en cuanto a la finalización de la introducción y clarificación de conceptos que el autor realiza, eh, para comenzar eh, en esta ocasión ya adentrándonos en la materia republicana, como ya hemos visto, íbamos a analizar materia, forma y espíritu republicanos eh, como integrantes de ese factor único y que, como decimos, es el motor de la libertad política. Por tanto, hoy vamos a iniciar el estudio de lo que sea la materia republicana. En este programa procuraré además leer poco e intentar hacer una introducción a lo que sea o lo que se entienda por, por materia republicana para, para una mejor comprensión, servir como eh, guía de los textos que a partir del día de hoy vamos, vamos a leer y vamos a analizar detalladamente. Pues bien, amigos, eh, comenzando por saber lo que sea esta materia republicana, conviene aclarar que en la expresión república constitucional lo sustantivo es precisamente la república, la materia que se encuentra dentro y dominada por la, por la forma constitucional, que es la separación de poderes, la parte de la potencia dominada precisamente por esos poderes antes de ser divididos los poderes por una constitución todo es potencia potencia que puede ser popular, puede ser estatal pero al fin y al cabo lo que la caracteriza es una, una sola cuestión en cuanto a su proyección política que es la ciencia del estudio del poder que es su carácter incontrolado lo que hace la constitución es transformar esa potencia en nuestro caso esa potencia estatal dominarla y convertirla en poderes que se vigilen ...recíprocamente sirviendo de contrapesos... ...uno de los otros... ...poderes del Estado... ...poder del Estado por un lado... ...el Ejecutivo... ...y poder de la Nación... ...por otro lado que sería la Asamblea... ...o el Poder Legislativo... ...entre ellos y moderando como presque nul, ...el mal llamado Poder Judicial... ...que no es sino una facultad jurisdiccional del Estado... ...cuyo requisito imprescindible... ...es la Independencia... ...tanto del poder político, del Estado como del de la nación... ...e incluso también de los propios justiciables. Sin conocimiento de ese algo material... ...de esa materia inherida por la forma constitucional de la República... ...las monarquías se justificaron... ...en primer término con creencias místicas... ...con creencias religiosas... ...a las que las repúblicas nacientes de aquel entonces... ...las suplantaron sustituyendo esa fe divina por otra clase de fe, una fe en la razón universal, un racionalismo positivista acaso extremo e incapaz de concebir el límite humano del conocimiento y precisamente por eso destinadas igualmente al fracaso. La incapacidad de ambas fórmulas, las repúblicas nacientes de carácter racionalista positivista extremo, o las monarquías de inspiración divina, eh, fueron, como digo, incapaces para entender la materia del conflicto social. Ello dio lugar a las ideologías nacionalista y socialista, que pretendieron y tenían eso en común, amigos, resolver el problema eh, de la organización social suprimiendo la libertad. Eso es lo que tenían en común. La tragedia mundial de esas pretensiones absolutamente y valga la redundancia, totalitarias, y ahora los estados de partidos, surgido de los rescoldos ideológicos de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, con pretensiones eh, de ser, al fin y al cabo, partes, pasar de ser eh, de la res total a la res parcial o res partitocrática, basada en, en esos rescoldos ideológicos de las ruinas de la Segunda guerra mundial dieron lugar a simulacros de nacionalismos de ocasión y socialismos de corrupción. Esta situación es la que hace inaplazable la conversión en ciencia y una reflexión política eh, abocada a la esterilidad teórica y a la contemplación de las catástrofes ocasionadas por simples voluntades de un poder partidocrático, que es el que domina en la Europa de la, segunda, de la posterior a la Segunda Guerra Mundial La pretensión del socialismo fue ser ciencia estaba marcada además como herejía del liberalismo positivista extremo que considera que todo es alcanzable a través de la razón, de la razón no encuentra límites a la comprensión de los fenómenos sociales y a la información trascendente de la organización económica y social sino que se basa y obsesiona en la regulación, se basó en un determinismo precisamente de esa materia social con la que trata, que haría innecesario el Estado, a futuro, después de la etapa de la dictadura del proletariado, en una sociedad sin clases o, en realidad, mejor dicho, de una sola clase, la clase trabajadora. Aunque esa certeza la dedujo Marx de, de la época de la industrialización y de sus frutos, el presupuesto antropológico de la igualdad de los individuos, de la atomización social, era el supuesto deseo de la materia ur humana de retornar, retornar o la de la promesa al paraíso comunista perdido por la privatización de los medios de producción. Una vuelta al estado de la naturaleza y de la felicidad que también podemos ver en un positivismo como el de la revolución francesa y concretamente en Rousseau. Sin embargo... El marxismo se equivocó en el método del análisis de los cambios sociales. También hemos hecho hincapié muchas veces en la epistemología del estudio de las ciencias, si se pueden llamar así, sociales o blandas, en las que el método inductivo experimental es absolutamente inane, pues no existen fenómenos de clase, sino que cada uno son, son fenómenos de caso, en realidad, y la información útil para la organización social no es teórica ni fácilmente articulable, sino que es dispersa y se transmite de manera y crea de manera absolutamente espontánea. Ese fue el error del marxismo. Pero sin embargo, afrontando la verdad, como siempre hacemos desde aquí, hemos de ver que no todo fueron errores en ese pensamiento marxista. Era útil esa intuición de que la base de partida de la ciencia social no estaba en las formas estatales de su dominación histórica, sino en la naturaleza material de las sociedades humanas. Por eso también los marxistas, los auténticos marxistas, no los marxistas de Pacotilla, que actualmente dominan en los partidos de la monarquía española, eh, eran absolutamente contrarios al nacionalismo en cuanto que esa, su, ese sustrato material y no decidible era previo a la concepción economicista en la, que luego, en la que luego se basan. En la historia de la filosofía podemos ver cuándo y por qué, abandonando la consideración aristotélica de que la materia era sensitiva y receptiva a las, a las determinaciones de las formas, el espíritu cristiano la trató como si fuera precisamente todo lo contrario, la causa del mal, la maldad absoluta. La revolución naturalista del Renacimiento, retornando a la idea de la resistencia de la materia, abrió un camino a la ciencia, eh, un, el camino de la ciencia a la reflexión política, siempre teniendo en cuenta esa diversa, esa dispar metodología a seguir por la propia naturaleza de lo que está siendo estudiando, siendo el método adecuado el a priorístico deductivo así Maquiavelo, Espinosa y Montesquieu, por ejemplo ahora se trata de saber cuál es la materia predispuesta a recibir cuál es la sustancia, el sustrato de los cambios sociales la impronta misma de la forma republicana del Estado ahí, queridos amigos, encontramos y enlaza con un concepto que es absolutamente esencial para saber lo que sea o la razón o la característica de la materia republicana, y no es otro que, como veremos a partir de los sucesivos programas, la lealtad. La lealtad no solo es el fundamento primigenio de las sociedades humanas, sino que también eh, opera en, el, en los ámbitos de las ciencias naturales, aunque la materia de estudio sea totalmente distinto Y ello a partir de umbrales o de situaciones de no equilibrio. Situaciones que en lo social la acción republicana de una minoría inteligente puede llegar a alcanzar cuando sitúe la abstención electoral en un punto auténtico de no retorno. Emerson decía que todos los reinos y todos los suburbios de la naturaleza prestan su lealtad a la causa de donde ésta tiene su origen. Vemos pues cómo existe un precedente a lo que Don Antonio nos explica al tratar la materia republicana en su teoría pura de la república. Primitivo, sí, pero un antecedente, no deja de serlo. Se confirma esta afirmación con la emergencia de lo nuevo en la materia inerte, en virtud de principios de sensibilidad y coherencia misma de la materia, que son en las ciencias naturales lo equivalente a la lealtad. Humana. No es una concepción antropomórfica la afirmación de que todo elemento natural, desde la montaña más alta a la partícula atómica más pequeña, se comporta lealmente a la naturaleza. Con toda precisión podemos identificar la materia republicana, que es de lo que nos vamos a ocupar en los sucesivos programas, que es sensible, receptiva y leal a la ...a su determinación por la libertad constituyente... ...en la forma constitucional de la República... ...con la red pública y común de la sociedad civil. La sociedad civil, amigos, no es una asociación voluntaria... ...de ciudadanos coherentes, nadie se le pide opinión... ...para participar en ella, ni la ley puede obligarles tampoco... ...a los miembros de la sociedad civil a ser leales a la República... ...como creen los ingenuos constitucionalistas. La lealtad, no la ley... Es el imperativo categórico de la materia social sujeta con servidumbre voluntaria a las potestades y dominaciones de la deslealtad instaladas hoy en día en el estado de partidos. El dinamismo de la lealtad, encarnada en una agrupación de la inteligencia, la nobleza y la valentía, infunde ese espíritu republicano en el tercio laocrático de la sociedad, el tercio más preparado y que se opone Activamente al status quo actual. Y en el punto de no equilibrio del régimen, el vacío que ocasionará la abstención, al modo de una especie de huelga de votos, como el que no cubre el trabajo en las huelgas laborales, pues aquí, no acudiendo a las urnas, será precisamente ocupado por ese tercio. La fuerza masiva del tercio conformista lo acompañará, naturalmente, con la naturalidad de que hizo gala al pueblo español al asumir primero el, el franquismo, al asumir después la oligarquía de los partidos e incluso asumir como suya la deslealtad de los eh, gerifaltes de la transición. Desde una dictadura de un partido a la eh, oligarquía de varios partidos en el estado del Paso, ...de un sindicato estatal... ...al paso... ...de varios sindicatos... ...en el estado... ...entiendo que con esta breve... ...introducción... ...nos encontramos ya preparados para hacer frente... ...al apartado del factor republicano... ...así denominado... ...materia republicana... ...y cuyos párrafos... ...empezaremos a partir de ahora... ...después de esta introducción... ...que ocupa la mayor parte del programa de hoy a desmenuzar lo que sea la materia republicana. Don Antonio comienza el apartado de la siguiente forma. Si se tuviera que elegir una sola perspectiva desde la que contemplar la aventura del pensamiento occidental, tendría que situarse en el eje de la polaridad que enfrenta a grupos de individuos con la sociedad. La historia de los acontecimientos gira en torno a estos conflictos. La historia de las ideas políticas se ha centrado en los modos de resolverlos. Esos modos, cuando fueron asumidos por la parte más potente o dinámica de las colectividades nacionales, se convirtieron en las concepciones del mundo llamadas ideologías. Amigos, efectivamente, la ideología no es sino el intento de hacer de lo parcial... Lo total. De ahí su carácter naturalmente tendente al totalitarismo. Si bien es cierto que una ideología marxista o liberal puede ser cierta en cuanto a una percepción económica o a una percepción moral, lo que no se puede pretender es hacer de lo parcial, ideología parcial, hacer lo total. Eso es, y no otra cosa, el totalitarismo. Continuamos. En las pequeñas comunidades primitivas no existía la polaridad causante del conflicto. Sus miembros, siendo individuos orgánicos, no podían tener conciencia de su singularidad. Pensaban y obraban en función del grupo, podemos decir nosotros como auténticas manadas. La tensión, continuamos, aparece cuando la insuficiencia de recursos determinó la división en mitades de las comunidades transhumantes si sí, pasaban de 200 miembros aproximadamente, una mitosis social análoga a la celular e incluso a la que parece producirse en la fisión atómica según la teoría de cuerdas. La tensión latente se convirtió en conflicto declarado cuando la suficiencia de recursos alimenticios despertó y extendió la creencia social de que el bienestar del individuo no tenía por qué coincidir con el de la comunidad. ...ciencia típica del colono que roturaba las fértiles praderas norteamericanas. Tocqueville observó que esa mentalidad estaba desarrollando allí un individualismo posesivo a la par que la igualdad social. Esto, queridos amigos, nos explica la admiración de Tocqueville sobre la naciente eh, república norteamericana viendo unos valores que habían sido perdidos por un racionalismo positivista extremo en la revolución francesa, eh, llevando a unos extremos que le resultaron repugnantes, encontrando la semilla de la auténtica libertad en ese constitucionalismo naciente de los Estados Unidos. Continúa don Antonio, la gran depresión elevó a la presidencia de Estados Unidos a Hoover Apologeta del individualismo puro, Mientras que en Alemania, la holística ideológica del nacionalismo total creó a Hitler. La polaridad individuo-sociedad no se entiende si se reduce al individuo a una sola de sus dimensiones, la singular, sin contar con la primaria, la común, la genética igualdad nativa. Podemos traer a colación, queridos amigos, y no sé si ya lo traté aquí o en... En el programa de nuestros fundamentos dedicado a, al factor republicano o del otro que también me vengo ocupando, que es el de la servidumbre voluntaria, no soy capaz ahora mismo de recordar en cuál de ellos fue la diferencia entre, individu entre individuos e individualización, el proceso individual y la individualización del de ser humano. Sería muy útil traerla aquí otra vez, puesto que los conceptos que estamos narrando precisamente se basan en ello. El individuo sustancia indivisible dio su base a la unión hipostática en la persona. Cicerón vislumbró el enigma de la distinción entre individuos y individuos. Y Jacob Barthard situó en el Renacimiento el impulso hacia el supremo desarrollo individual, sin percibir que el individuo medieval de donde venía el renacentista aún imponía un sentido individuacional a la muerte y al juicio final la muerte y Dios individualizan la especie Leibniz analizó el principio de individuación como individualización lo que acabamos de hacer mención ahora la filosofía posterior incluso la de Kant no salió de esa confusión y la ideología liberal concibió la sociedad en términos individuales tomar el, al tomar el modelo de hombre económico como arquetípico del hombre político. El individualismo metodológico pretendió ser científico y sin embargo no pudo explicar por qué en la sociedad que es anterior al individuo hay comportamientos sociales que no están en las conductas individuales. Pues bien, queridos amigos, con esta breve introducción lo vamos a dejar aquí para la continuación la semana que viene adentrándonos en la materia republicana para desmenuzar el que pueda su, su verdadero significado, la profundidad del pensamiento que García Trevijano destila en este capítulo, en esta parte del libro segundo del factor republicano, en, en metodología exquisita, tratando separadamente primero materia, luego forma y por último el espíritu republicano. Ha sido un placer compartir estos minutos con todos vosotros. Y eh, nos escuchamos y va a decir nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo y muy buenos días.
1: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales.